1: Zurück zum Thema.
0: Die Black Hornet wiegt gerade mal 18 Gramm. Das ist mal im Vergleich nicht mal so viel wie eine Packung Taschentücher. Aber bei der Bundeswehr, da sind bei weitem nicht alle Drohnen so klein und niedlich. Die größte zum Beispiel, die heißt Heron 1 und ist praktisch ein kleines Flugzeug. Die ist 8 Meter lang, 16 Meter breit und wenn nötig, kann sie über einen ganzen Tag lang in der Luft bleiben. Aber bei allen Unterschieden, eins haben alle Bundeswehrdrohnen gemeinsam, sie dürfen überwachen, aber nicht schießen. Einer, der will, dass das auch so bleibt, ist der Vizeparteichef der Linken, Tobias Pflüger.
2: Die zentralen Argumente dagegen sind, dass damit ein offensives Waffensystem angeschaffen wird, mit dem die Einsatzschwelle insgesamt sinkt. Und es ist so, dass bewaffnete Drohnen auch die Türe öffnen, hin zu automatisierten Waffensystemen. Und wir deshalb sagen, man sollte jetzt die Büchse der Pandora nicht öffnen und keine Bewaffnung von Drohnen einführen.
0: Aber das sehen eben nicht alle so. Im Parlament, da sind neben der Linken nur die Grünen kategorisch gegen einen Einsatz von bewaffneten Drohnen. Am längsten und am entschiedensten dafür hingegen ist die Union. Und der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag Henning Otte heißt er, der hat sich da im Bundestag auch klar zu positioniert.
2: Braucht die Bundeswehr bewaffnete Drohnen, ja oder nein? Wir sagen als CDU, CSU-Bundestagsfraktion ganz klar ja, meine Damen und Herren.
0: Die Union, die argumentiert vor allem aus einem Grund für den Einsatz bewaffneter Drohnen. Sie sollen die Soldatinnen und Soldaten im Ausland schützen, und Henning Otte, der beruft sich da auch auf Erfahrungen, die er gemacht hat, als er die Bundeswehr in Kunduz in Afghanistan besucht hat. Und die Soldatinnen und Soldaten vor Ort, die hätten ihm da erzählt, wofür sie diese Kampfdrohnen brauchen.
2: Mit einer Beobachtungsdrohne wurde gesehen, dass eine Raketenstellung sich aufstellte. Sie war identifiziert und von dieser Raketenstellung wurde unmittelbar das Feuer gerichtet in das deutsche Lager. Mit einer bewaffneten Drohne hätte der Beschuss abgewendet werden können. Ohne eine bewaffnete Drohne allerdings fehlte diese lebenswichtige Schutzmöglichkeit. Die Rakete schlug direkt ins deutsche Lager ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
0: Also quasi eine Angriffswaffe, um sich zu verteidigen. Ganz schöner Quatsch, findet Tobias Pflüger von den Linken.
2: Genau, das ist die Geschichte, die wir die ganze Zeit zu hören bekommen. Diese Geschichte ist aber eine, ich nenne es mal Begründungsgeschichte für diese Drohnen, weil natürlich Einsatzszenarien für bewaffnete Drohnen eine ganz breite Palette haben. Wir sehen das wie zum Beispiel Verbündete wie die USA, die Türkei, wie Israel, wie die entsprechend die Drohnen einsetzen. Zum Beispiel bei den USA ist es so, dass die Drohnenkriegsführung ein ganz wesentliches Moment ist, quasi um in Kriegen quasi Gegner direkt auszuschalten und wir wissen, dass es dabei zu sehr breiten, sehr umfangreichen Kollateralschäden, kommt sogenannten Kollateralschäden, also sprich Zivilisten, die dabei mit zusätzlich umgebracht werden. Dieses Szenario, was uns die Bundeswehr rauf und runter erzählt, dass man angeblich Angriffswaffen zum Schutz von Soldaten braucht, ist tatsächlich ein inzwischen eher ärgerliches Märchen.
0: Ihr habt es gemerkt, politisch ist die Frage ziemlich umstritten. Die einen sagen, ja, die Bundeswehr braucht bewaffnete Drohnen, damit die Soldatinnen und Soldaten im Ausland besser geschützt sind. Die anderen hingegen sagen, bewaffnete Drohnen, das ist nur der erste Schritt zu automatisierten Kriegen und vielen, vielen zivilen Opfern. Wie man diese Argumente bewerten sollte, darüber spreche ich mit Ulrike Franke. Sie ist Expertin für Militärtechnologie am European Council on Foreign Relations, und ich habe sie jetzt erstes Mal gefragt, ob das denn wirklich stimmt, dass Kampfdrohnen Soldatinnen und Soldaten schützen können.
1: Es ist tatsächlich so, dass bewaffnete Drohnen, so wie die Bundeswehr sich das vorstellt, helfen können, Truppen zu begleiten. Das machen auch jetzt unbewaffnete Systeme schon, zum Beispiel in Afghanistan. Und falls es dann zu einem Angriff kommt, einem Hinterhalt beispielsweise, könnten diese bewaffneten Drohnen dann eingreifen. Wobei ich sage immer, die bewaffneten Drohnen könnten eingreifen. Es sind natürlich die Piloten, die Operateure dieser ferngesteuerten Systeme, die da dann letztendlich eingreifen könnten und würden.
0: Sie haben geschrieben, dass das öffentliche Bild von bewaffneten Drohnen verzerrt ist, weil ja immer wieder die so als Kriegsroboter dargestellt werden. Aber wir müssen ja schon nochmal drauf eingehen, das sind schon Waffen, mit denen gezielt Menschen getötet werden können, auch wenn es jetzt nur in sehr vereinzelten Fällen passiert. Kann man da nicht trotzdem eigentlich gar nicht vorsichtig genug sein, was so den Umgang mit denen angeht?
1: Ähm, natürlich. Also mein mein Argument ist, dass die Diskussion insbesondere in Deutschland über bewaffnete Drohnen so ein bisschen gefangen ist zwischen Hype und Hysterie, zwischen Amerika-Kritik und Antimilitarismus. Ähm, natürlich sind das militärische Systeme. Das sind Systeme, die eingesetzt werden, ja, wie Sie sagen, um, um Menschen potenziell zu töten. Das ist aber natürlich genauso der Fall mit anderen militärischen Systemen. Also wenn es darum geht, was soll die Bundeswehr anschaffen, ähm, dann ist das eben eine Normalfall und ähm, insofern nicht so erstaunlich. Aber natürlich muss man damit vorsichtig sein. Es ist nur wichtig zu betonen, wir sprechen in diesem Zusammenhang oft über Roboter, auch über Killerroboter, die aktuelle Generation von Drohnensystemen, also auch diese Heron TP, das ist das System, was die Bundeswehr jetzt einkaufen will und bewaffnen will, das sind ferngesteuerte Systeme, die sind nicht autonom. Wir haben da immer einen oder mehrere ähm, Piloten und Operateure dahinter sitzen. Und insofern ist, ist diese Angst, dass es hier irgendwie um Maschinen geht, die äh, Entscheidungen über Leben und Tod treffen, in Bezug auf diese Systeme tatsächlich äh, Fehlernplatz.
0: Ja, so ein Hauptkritikpunkt der Gegner von Kampfdrohnen ist ja immer, dass sie sagen, dass mit solchen Waffen die Hemmschwelle zu töten einfach sinkt und die sagen auch, dass bewaffnete Drohnen eben ein erster Schritt sind zu automatisierten Kriegen. Was würden Sie denn ganz konkret zu dieser Kritik sagen?
1: Das ist eine politische Entscheidung und zwar beides, also sowohl das Thema Hemmschwelle ähm, als auch das Thema Automatisierung und Autonomie. Denn wenn man sagt, die Hemmschwelle sinkt, diese Systeme einzusetzen und Krieg zu führen, muss man sich ja fragen, wessen Hemmschwelle? Und in Deutschland ist es ja so, dass jeder militärische Einsatz durch das Parlament beschlossen werden muss. Und ich muss zugeben, einfach von allem, was wir aus der deutschen Debatte kennen, sehe ich nicht die Gefahr, dass plötzlich der deutsche Bundestag hingeht und neue Kriege ausruft und anfängt, nur weil er plötzlich die Möglichkeit hat, solche Kriege mit Drohnen durchzuführen. Und ähnlich ist es mit der Autonomisierung und Automatisierung. Ich ähm, bin durchaus auch der Meinung der vielen Kritiker, dass autonome Waffensysteme höchst problematisch sein können und ähm, wir uns dafür einsetzen sollten, dass dass wir eben die Kriegsführung nicht automatisieren und und an Computer übergeben. Aber diese Entscheidung von der aktuellen Generation der bewaffneten Drohnen zu autonomen Systemen zu gehen, ist eben auch eine politische. Also niemand zwingt einen, nur nur weil man jetzt zum Beispiel einen Heron TP anschafft, dann in zehn Jahren einen äh, ja, sogenannten Killerroboter oder autonomes System anzuschaffen. Also da ist eben die Politik gefragt und ja, auch so ein bisschen die öffentliche Debatte. Vor dem Hintergrund ist es auch gut, dass wir darüber sprechen.
0: Drohnen sind kein Spielzeug. Und das natürlich erst recht nicht, wenn sie bewaffnet sind. Da geht es um Waffen, die Menschen töten können, ohne dass der Angreifer vor Ort ist. Das Muster da wirklich nochmal ganz klar dazu gesagt werden. Aber die ferngesteuerten Kampfdrohnen, die die Bundeswehr jetzt bekommen soll, die sind trotzdem keine Kampfroboter, die ganz ohne Menschen und ohne Moral um sich schießen. Sie sind ein Mittel, das schnell und präzise eingesetzt werden kann, wenn Soldatinnen und Soldaten angegriffen werden. Deswegen gibt es einen Punkt, der in dieser Debatte besonders wichtig ist. Nämlich einerseits, wer welche Waffen in die Hände bekommt und andererseits, was damit gemacht werden darf. All das sind politische Entscheidungen und die müssen deshalb auch politisch ganz genau geregelt sein. Soweit zum Schlussplädoyer. Das war's von uns und zurück zum Thema für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alia Rentmeister, Luisa Heinrich und Andreas Propeller, Chefin vom Dienst. Das war Charlotte Thiermann und mein Name... Ist ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.